Хорошо, друзья, да благословит Господь, я буду сегодня проповедовать, мы немножко углубимся в Слово Божье сегодня, потому что цель моя немножко затронуть вещи, которые еще не случились, но они случаются. Они еще не произошли, но они происходят. И если вы будете читать, например, Евангелие Луки, там есть один стих, который очень часто вырывают его из контекста. Очень часто цитируют его отдельно. И даже часто, когда я спрашиваю об этом стихе, как вы думаете, что написано перед тем? Многие христиане не помнят. Знаете, что это за стих? Стих звучит так буквально. Это 18 глава, 8 стих. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? А вы знаете, о чем написано перед тем? Кто знает, кто помнит. Брат Филипп хорошо у нас старцы бодрствуют. Да? Смотрите, друзья, самый часто цитирует этот стих, но Сын Человеческий придя найдет для И складывается такое впечатление, что перед этим стихом должно быть что-то, ну не знаю, про последнее время, про отступление, про неверие, что-то такое, что почему-то... Но на самом деле, друзья, эту, этот стих, он венчает историю о вдове, которая просила защиты у судьи неправильного, да, но я, друзья, сегодня не об этом хочу, про. я не буду говорить, я недавно говорил на эту тему, я хочу просто обратить ваше внимание на то, что на самом деле, вот, по жизни будет так, как здесь написано, мы будем переживать именно то, что здесь описано, а что здесь описано? Здесь описано то, что Бог подает свою защиту, аминь. Как он ее подает? Сразу подает. Не сразу, со временем. Смысл этой всей притчи в том, чтобы мы молились и что? И не унывали. Почему мы должны не унывать? Потому что рано или поздно Бог подает защиту свою. А теперь ответьте мне на вопрос. А подает ли Бог защиту неверующим? Подает? Подает, потому что солнце светит и над добрыми, и над злыми, друзья. И посмотрите, я просто хочу, как бы сказать, эту притчу суммировать и двинуться к моей теме. Посмотрите, друзья, на то, что на самом деле Бог делает добрые дела. Его милость не оскудевает. Он милует, друзья. Он сегодня исцеляет, он сегодня приносит свою благодать, он изменяет этот мир. Но у людей, несмотря на то, что Бог много делает добра, у людей что? Исчезает вера. И я задался себе вопросом, друзья. Я задался себе вопросом. Почему у людей исчезает вера? Скажите, это правда, что у церкви стало меньше веры? Правда или нет? Ну, если кто-то скажет неправда, то возьмите, прочитайте, например, историю Первоапостольской церкви. Уж если мы себя с Первоапостольской сравним, то точно придем к выводу, друзья, что веры у нас Меньше. И по какой причине, друзья, я не хочу сегодня искать причину, я хочу, друзья, обратиться к одному месту, может быть, не сильно связанному по смыслу, но в процессе моей проповеди мы ее, мы ее по смыслу свяжем. Это исход 4 глава. Кто хочет следить, следите за мной, друзья. И написано в Слове Божьем так. И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут мне, не явился тебе Господь. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Я выпускаю несколько стихов, потому что на, на, на эту тему я уже проповедовал недавно. Мне нужно <coughs> немножко ниже. И написано в Слове Божьем дальше так. Смотрите. 
И это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь Бог Отцов, их Бог Авраама, Бог Ясака, Бог Якова. Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху. И вынул ее. И вот рука его побелела от проказы, как снег. И еще сказал, положи опять руку свою себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят и не послушают тебе, не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Друзья, я хочу обратить ваше внимание на то, что Бог призывает Моисея, и цель Моисея, послушайте внимательно, цель Моисея привести к вере не одного человека, не два человека, не три, сколько? Целый народ. Друзья, около миллиона приблизительно, так говорят. Послушайте внимательно, представьте себе, вам Бог повелел, говорит, иди приведи целый народ к вере. Вопрос Моисея абсолютно логичный. Вопрос Моисея абсолютно логичный. И Бог дает ему сколько знамений? Бог дает ему три знамения. И говорит, возьми вот эти три знамения. И эти три знамения помогут тебе привести к вере этот народ. Давайте их вспомним. Мы, мы когда-то касались, помните, так Бог делает, что мы по кругу идем с некоторыми проповедями. Да? Помните, когда-то Саша проповедовал за кровь. Это третье знамение. Я проповедовал на тему «Возьми его за хвост». Это первое знамение про змея. Сегодня я хочу, друзья, обратить ваше внимание на второе знамение, потому что на самом деле, если спросить себя, скажите, с какого знамения уверовал Израиль? Как вы думаете? С первого? Со второго? С третьего? С какого? А? А вы не найдете этого. Знаете почему? Потому что были люди среди Израиля, которые уверовали, что с первого были, которые со второго, были, которые с третьего, а были, которые ни с какого не уверовали. И это практика нашей жизни, друзья. Мы должны понять, что вера немножко зависит от некоторых вещей. И Бог эти вещи дал нам в руки. И мы должны просто понять и научиться. И почему сегодня пропадает вера в народе? Потому что мы на некоторые вещи не обращаем внимания. Тема моей проповеди – повелитель проказы. Тема моей проповеди – повелитель проказы. Друзья мои, я хочу остановиться немножко на проказе. На самом деле неизвестно, что это за болезнь. Если это та проказа, которую знаем мы, то это, это страшная болезнь. Но, по крайней мере, насколько мы, насколько мы видим из Писания, то то, что описано в Писании, очень похоже на то, что было в, в истории человечества. Что это за болезнь? Это болезнь. Я не буду углубляться, я не медик, сегодня Юры нету, чтобы нам помог. Но я хочу обратить ваше внимание, что это болезнь, которая поражает человека изнутри. Хотя все ее проявления, друзья, они проявления какие? Наружные. Но на самом деле страх этой болезни или ужас этой болезни в том, что проникая в тело человека, эта болезнь начинает его разрушать. Давайте я выражусь немножко жестче. Человек начинает изнутри гнить. Он начинает гнить. 
И в истории известны страшные случаи, когда у людей отгнивали целые члены. Отпадал нос, уши, отгнивали пальцы на руках. Это страшная болезнь, друзья. И теперь я хочу с вами обратить внимание на то, потому что, когда мы говорим о Ветхом Завете, естественно, мы с вами подразумеваем, что в Ветхом Завете это были прообразы для нас. Скажите, прообразом чего является проказа, как вы думаете? Нужно это доказывать вам сегодня или нет? Что проказа – это прообраз греха. И у меня стоит вопрос, друзья, а скажите, прообраз Какого греха? Большого греха или маленького? То есть, всякий грех, друзья, проникая в нашу внутренность, он начинает что делать? Разрушать нас изнутри. Послушайте меня, я еще раз повторю эту мысль. Друзья, задумались вы над этим или нет, что абсолютно всякий грех, который проникает в нашу внутренность, начинает нас разрушать изнутри. И я не говорю, друзья, физически, хотя... На определенных этапах, если, например, вы возьметесь серьезно грешить каким-то грехом, любым грехом, если вы серьезно начнете грешить блудом, пьянством, табакокурением, то рано или поздно не только ваш духовный человек будет разрушен, но и что? Но и физически. Но и физически он тоже будет разрушен этим грехом, друзья. И послушайте меня сюда, друзья. Я, я немножко почитал про, про эту проказу. Ее в древности называли ленивая смерть. Знаете почему? Потому что есть, есть кейсы, есть случаи, когда период инкубации продолжался 20 лет. Вы знаете, что такое инкубация, да? Это когда, это когда, попадая внутрь твоего организма, э, э, бактерия или вирус начинает действовать и работать, но абсолютно никаких внешних проявлений этого нету. Друзья, я когда прочитал, я думаю, это точно Господь говорит о грехе, потому что некоторые верующие инкубируют его до 20 лет. И уже умирать настало время. И тогда только человек приходит к какому-то выводу, друзья. Послушайте меня сюда. Знаете, что, что величественно и что славно в нашем Господе? Потому что, когда Он говорит к Моисею, Он на самом деле не к Моисею говорит. Он говорит сегодня к нам. Знаете, в чем, в чем слава его служение, я сейчас немножко об этом говорю. Слава его служения именно в том, что сделал Моисей. Он положил руку за пазуху, и она стала что? Белая, как снег. О чем это говорит, друзья? Знаете, о чем? Я вам скажу, о чем. Это говорит о том, что хотя мы дети Божьи, верующие, идем за Господом, крещены Духом Святым, но мы с вами что? Будем грешить. Или не будем? А? Друзья, ну мы не признаемся себе, но на самом деле это проблема сегодня в церкви. На самом деле мы стараемся разделить сегодня грехи на большие и маленькие. И говорим сегодня, ну я не пьяница, я не убийца, я сегодня не, не табакокурильщик, не наркоман. Ну, ну а там мелочи, это же мелочи. Ну что же это мелочи, друзья? Но если разобраться со стороны Божьей святости, и знаете, есть такие места, которые на самом деле нам позволяют о чем-то задуматься, потому что возьму того же Моисея, когда он начал говорить, Моисей начал говорить, то Бог ему сказал, ты не можешь просто так стоять передо мной и говорить. 
Все, что я могу для тебя сделать, ты друг, ты, 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 я к тебе расположен, но все, что я могу для тебя сделать, я могу тебе покрыть дланью и, и там сзади немножко что-то увидишь. Да? Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли глубоко в своем сердце, что Бог не меряет эти вещи на маленькие и большие. В его, в его сознании есть вот рука белая от проказы. Но не весь же Моисей стал белым от проказы. Это столько стало белой какой-то часть его организма. Так же и у нас бывает, друзья. И обратите внимание, как я уже сказал, знаете, о чем я много плакал? Оно коснулось мое сердце. Оно коснулось мое сердце, потому что я никогда как-то про этот процесс не задумывался. Скажите, а как Бог исцеляет от греха? Каким образом? Нужно ли Ему время? Или Он может это сделать мгновенно? Друзья, в том величии нашего Господа, что сегодня никто, никто из людей сделать это не может. Но Он Моисею говорит, посмотри, Моисей, в твоей жизни может случиться так, что ты в одно мгновение покроешься проказой до белизны. Ты будешь весь в проказе. И это будет в твоей жизни. Но запомни, Моисей, что если ты научишься одной истине, я сейчас к ней подойду, то ты поймешь, что я могу не только чудеса творить, реки устанавливать, но самое главное, что я могу делать, это я могу изменять состояние человеческого сердца. Что? В мгновение ока, друзья. Вы понимаете, почему у нас не хватает сегодня веры? Просто представьте себе ситуацию, знаете, я вам расскажу, это была история в нашей, в моем, в моем практике моего служения. У нас была конференция молодежная, и к нам на молодежную конференцию пришли четыре таких молодых человека, три пацана и одна девочка. И я как глянул на них, я подумал, американцы, потому что по виду, у, у того чуть не ирокес, тот, тот зеленый феробуромалиновый, тут все пробито, тут все висит по 15 штук. на. Я посмотрел на них, думаю, американцы забрыли к нам. Да? Как в итоге оказалось, это не только русские, но это дети верующих, хороших родителей. И они сидели там, да, и, возле, и мы с братьями были там в этой конференции, и мы с братьями друг друга под, под бог пихаем. И говорим, ну там, Алина, что-то, знаете, и один из нас подсел и начал молиться. А другой стал на проповедь. И Дух Божий начинает работать в этом служении. Да? Мы сильно боялись, друзья, чтобы они не ушли. Чтобы что-то произошло. Нам сильно хотелось, чтобы кто-то произошло. Но я вам честно скажу, я молюсь за них, а сам внутри думаю, да нет, да, да нет, да такие не покаются. Да ну, такие, такие перекрасы, да нет, не может быть. И, конечно, друзья, здесь началось, без действия Духа Святого ничего не произошло. Там очень интересно действовал Дух Святой, там стал сосуд, и сосуд начал прочествовать и говорить, говорит, что здесь, на этом месте, есть человек, которому, если он сегодня не покается, то в эту ночь придет к нему сатана и заберет душу. Такое было пророчество. Да? А второе было действие такое, когда другой пророк подошел к этим четырем молодым людям, протянул руку, к одному из них. И говорит, так, говорит Господь, ты этот человек. И когда это случилось, когда это случилось, тот молодой парень, он, его как будто кто срезал с него, он упал, на колени начал плакать. И когда он упал, то все четверо 
Трое за ним потянулись, и все начали плакать, и все потом, как оказалось, мы с ними беседовали, так сказать, подружились с ними, оказалось, что они были на грани самоубийства, и решили пойти, ну что там, знаете как, ну давай сходим там, какая-то конфликт, посмотрим, но говорит, чтобы нас не обманули, давайте так договоримся, чтобы Бог сегодня проговорил к одному из нас, а потом ко всем, да, и когда это случилось, друзья, то они, и вы знаете, я вообще эту историю вам рассказываю для того, чтобы похвастаться, но для того, чтобы объяснить вам, что когда эти четыре молодых человека покаялись, они как бы открыли источник в этом служении. Вся молодежь начала каяться. Тот, мы, посредством вот этого события, Бог всех нас привел к вере. Вы знаете, насколько я не верил, что такой мог покаяться, настолько я после этого события верю, что таких Бог может, знаете, приводить к себе. И когда я следующий раз его вижу, я с более уверенно подойду к этому. Друзья мои, когда Бог освобождает от проказы на наших глазах, оно рождает в нас что? Веру. Когда мы видим людей, кающихся здесь, не обязательно с мира, друзья, когда Бог просто делает какое-то замешательство в народе, и мы освобождаемся от греха, Бог поднимает общий уровень веры. Знаете, в последнее время в народе стало стыдно исповедоваться и каяться. Раньше такого не было. Сегодня почему-то тут большая проблема пойти сегодня к служителю. Надо уговаривать, надо объяснять, надо еще какие-то методы, какие-то, не знаю, семинары проводить и так дальше. Друзья мои, Писание написано, говорит, я к ним никого посылать не буду, ни пророка посылать, никого. Помните, Исаия пишет, но говорит, они сами вспомнят, что о своих грехах. Что, надо ждать Моисею, пока покроется все тело его проказывает? Или надо идти к Господу ровно в тот момент, когда ты ощутил. Друзья мои, я хочу на это сделать ударение. И это одна мысль, которую я хочу оставить вам на память. Запомните себе, что есть разрушение внутри организма от проказы, которые даже если проказа уходит, то восстановить их, если не трудно, то невозможно. Ну, понятно, что Нейман был прокаженный. Но по Писанию судя, Нейман не изгнил еще внутри, у него просто были все проявления проказа снаружи. Скорее всего, у него, у него были язвы, да, у него было, была повреждена, так сказать, кожа. Но, скорее всего, я не, это описание не дает нам знать, но, скорее всего, у Неймана не было отгнивших пальцев или отгнивших ушей. До этой степени проказа в его жизни что? Не дошла. И когда Бог его исцелил, то прямо написано, что его тело, тело его обновилось. Из чего я делаю вывод, что, скорее всего, проявления проказа у Неймана были на каких-то начальных стадиях, друзья. А если бы, а если бы э, но других прокаженных тоже ничего не написано. Но как, друзья, исцелять человека, у которого догнили пальцы на руках? Как вы думаете, вырастут новые пальцы? Хорошо, если вы так верите. Хорошо, если вы так верите. Я, друзья, не против. Но, знаете, я верю, что последствия греха, некоторые последствия греха, человек будет что? Нести. Это твоя забота прийти вовремя к тому, кто может остановить течение твоей болезни. И если тебя подгнивали пальцы, ты допустил греху разложить тебя изнутри, то ты уже не обижайся, Бог тебя исцелит. 
но что-то останется. Вот почему написано, что некоторые христиане бывают что? С пороками. Но я не буду углубляться в это все, друзья. Я хочу сделать ударение именно на очень простой момент. Посмотрите, как Бог показывает, как это вообще должно быть в жизни христианина. Знаете, как это должно быть? Я вам покажу сейчас. Я не буду рассказывать, я вам покажу. Раз, с грехом. Раз, без греха. Сколько времени надо? Сколько времени надо христиане на исповедание? Сколько времени грех имеет право быть в вашем духовном организме? Не больше, чем прошло время у Моисея. Поняли? Да, вы можете попасться в ловушку сатаны. Где-то враг вас может обмануть. Вы где-то можете упасть. Есть, ну хорошо, давайте будем уже, так сказать, если быть практичным, то тогда есть временной период. Есть или нет? Написано, я дал ей что? Время. Бог всегда даст время. Часто, знаете, когда молодые христиане, это хорошо. Может быть, и не стоит вырастать из этого младенчества. Встречали вы молодых христиан, которые, например, я когда был молодой, и знаете, я боялся спать, когда я, у меня были проблемы с Богом. Меня Олег говорит, иди спать. Я говорю, я не пойду, вдруг я во сне умру. Я же не могу. Он говорит, иди исповедаться. Я исповедаться не могу. И, и мучился, мучился, потом, да нет, лучше иду исповедаться, спать хочу, а спать не могу. Да? Сейчас я уже повзрослел и понял, что да нет, Бог даст что? Время. И временами это знание, оно не приносит мне пользы. Оно, наоборот, приносит мне вред. Друзья, но должно быть другое знание, которое излечит тебя и поможет тебе понять ту истину, которую заложил Господь в Писании. Сколько времени должно... Какой период времени? Если брать другое место Священного Писания, больше нету. Я считаю, что это самый крайний срок. Писание говорит, да не заходит, что солнце. Ну, гнев – это же грех. Разгневался, да. Не оставляя исповедания и исправления дольше, чем до вечера. Вечером, когда солнце зашло, перед заходом солнца, исповедуйся. Почему, друзья, это важно? Знаете почему? Потому что грех, проникая в наш внутренний организм, он начинает делать свою незаметную работу. И он влияет на все формы нашего внутреннего духовного тела. И по-разному происходит с разными людьми. Одно, одно крепкое сердце, и сердце у другого, почки слабые и так дальше. У каждого из нас разный духовный организм, друзья. И проявления потому этого греха бывают разные. И то, что сегодня в церкви народ Божий не хочет идти в собрание, это тоже проявление того, что у нас есть в нашей внутренности. Это касается всех, это касается меня, это касается всех сегодня, друзья. Где-то какая-то мелочь входит, и мы не придаем этой мелочи значения. И эта мелочь попала, и она там угнездилась, и мы даже, так знаете, так, так снисходительно к этой мелочи отнеслись. Вы помните, когда-то я притчу рассказывал, она тоже соответствует этой истине. Притчу про двух сыновей, которые были у папы, помните или нет? Которых, которых папа послал собирать камни. И одному сыну сказал, принеси большой камень. И тот сын послушался и принес большой камень к папе. А другому сказал, посмотри на этот большой камень и насобирай маленьких, но чтобы по размеру приблизительно были как большой. И, и тот другой сын пошел и насобрал маленьких камешков, но по размеру точно как вот тот большой. И потом папа говорит старшему сыну, говорит, ты помнишь, где ты камень нашел? Да, говорит, иди положи ее на место. И тут взял камень и пошел и положил его на место. 
А потом младшему говорит, говорит, ты тоже так же само сделай. Возьми, пойди, поразложи все камешки по своим местам. Знаете, что он сказал? А как, папа? Да я не помню, где их. Один камень – это одно дело. Знаете, вот так с грехами у нас бывает. Когда больше кто-то согрешил, блудом. О, это грех, понятно. Откуда взяли, туда его легко поставить, место помним. Но когда мы набираемся мелочей, и по размеру эти мелочи уже соответствуют этому большому камню. Друзья, то проблема в мелочах, что мы временами не помним, где мы их понабирали. Мы их вовремя не положили. Если бы ты этот камешек притащил, да в свое время назад положил, тогда было бы нормально, друзья. А если ты это не сделал, скажите, вы знаете, что сегодня... Сегодня служение разбора слова – самое пренебрегаемое служение. Да? Я, мне очень приятно видеть сегодня всех вас, слава Богу. Я вас приглашаю в таком же количестве среду. И я вас приглашаю и знаю, что я не увижу в таком количестве среду. Помолитесь за меня. Друзья, я вам скажу честно, я вам скажу откровенно, это практика моей жизни. Когда мы уверовали, здесь есть друзья, которые вместе со мной уверовали в то время, у нас служения были каждый день, это было служение разбора слова, оно было у нас каждый день. Мы были люди с мира, абсолютно, у нас не было мамы и папы, которые бы нас загнали, загнали в собрание. Но у нас служение было с понедельника по пятницу, суббота была выходной, и воскресенье было общее. И, друзья мои, я вам говорю, что около двух или трех лет, я не, не дам вам сейчас точные сроки, но я точно помню, что это был длинный период времени, когда я был на каждом служении, за, может быть, исключением каким-то, знаете, у нас, если кто-то с молодежи с нашей тогда в то время не приходил в собрание, мы точно знали, что у него, скорее всего, проблемы. Уже надо идти к нему беседовать. Ты что, собрание пропустил? Все, и там, и там 90% было, было, он мог рассказывать, что да, меня задержали, я там на работе, я то, а потом беседуем, беседуем, кажется, там не та проблема. Друзья, я вам, я вам скажу, посмотрите, посмотрите на первую апостольскую церковь. Писание говорит, что они были еже, что? ежедневно. Они ежедневно пребывали, Вообще ни слова, преломление. Вы можете себе представить, чтобы у нас было каждый день преломление? Не каждую неделю, слышите? Не каждую неделю, каждый день. Вы приходите на собрание, преломление. Вы приходите, я, я уверен, если бы мы с братьями сделали такое постановление, мы, наверное, разогнали бы церковь. Нет? Нет? Я не знаю, мы, мы, по крайней мере, у нас такой есть страх. Да? У нас, мы сегодня рассуждаем, вот делать два преломления на следующую, потому что Пасха у нас, делать два преломления, а, а услышим такие голоса, да нет, а два это за много. Это за много два. Как два за много, когда первоапостольская церковь преламывала каждый день? А это было свидетельство, друзья, их что? Хождение. Потому что давайте будем честны, да? Давайте будем честны. Мы себе кое-что позволим. А вот хлебопреломление, ну-ну-ну, надо это в сторону, то в сторону, потом исповедовать. Все, хлебопреломление прошло. И месяц до следующего хлебопреломления. А апостолы ходили в такой чистоте, когда им было свободно. Конечно, может быть, у них не было так, как у нас это хлебопреломление. Может, оно было немножко попроще и так дальше. Но это не изменяет, друзья, состояние святости, в которой ходили апостолы. И это начинается с вашего личного responsibility, когда это происходит в вашей жизни, друзья. Я не буду слишком много распространяться. Я буду уже идти к концу моей проповеди. Я хочу только подчеркнуть несколько мыслей, друзья. И 
так сказать, завершить это все. Самое великое, что дал Бог Моисею, он дал ему право воздействовать на души человеческие. И когда Моисей делал это знамение, когда он засовывал, засовывал руку в пазуху и вытаскивал, я верю, что он делал это. Это не написано, но я верю, что он это делал перед Израилем. То когда он это делал, в Израиле появлялась вера, потому что это действие, оно имеет под собой духовную почву, друзья. А духовная почва – это не исцеление от проказы, а это исцеление от греха и беззакония. И самый большой грех был у фарисеев не то, что они, друзья, были лицемеры, а то, что когда Бог прощал грехи, и Он прощал грехи по истине, то они, не то, что не вера у них рождалась, а у них рождалось что? Противление, друзья. И я хочу, чтобы вы поняли высоту этого, или неправильно сказать высоту, низину этого лицемерия. Когда, друзья, стояла женщина, конечно, я фантазирую сейчас. Может быть, я фантазирую. Но мне кажется, я говорю правду. Когда стояла женщина, с которой некоторые из них переспали, то они готовы были поднять камни и бросить в эту женщину только потому, послушайте меня, только потому, чтобы не вскрылись их грехи. Послушайте, друзья, вы думаете, что я говорю о фарисеях там далеко? Я говорю сегодня о нашей жизни. Я знаю, о чем я говорю. Мы готовы сегодня потоптать другого человека только потому, чтобы мое не вскрылось. И мы думаем, почему-то мы думаем, почему-то где-то на каком-то уровне вбилось в наше сознание, что исповедание оно умолит меня перед народом. Что когда я встану и признаюсь перед народом, что я сделал то, и, конечно, мы не поощряем вам вас делать какие-то постыдные заявления. Да? Но я вас поощряю, друзья, к тому, что Церковь Христова должна быть простая и искренная. Посмотрите на Давида, который не боится ничего. А знаете, почему он ничего не боится? Потому что он знает, его авторитет не зависит от Израиля. Слышите? Вы думаете, Израиль выбрал Давида? Израиль любил Давида? Выбрал Давида Бог. И любил Давида Бог. А сердце Израиля было в руке Божьей. И он направлял этого Израиля туда, куда хотел. Он захотел Давида, и Израиль Давида захотел. Он не захотел Саула, и Израиль Саула не захотел. Друзья, сегодня наш авторитет, он в руке всемогущего Бога, и он ни в коем случае не умолится, если ты будешь исполнять его заповеди, если ты будешь поступать по его воле, если ты будешь делать то, что он заповедал в своей книге. Будьте простые, друзья, будьте откровенны. И самое главное, друзья, к чему я это все веду, вера которая рождается в нас, она позволяет нам перейти... На... Знаете, в чем проблема, на мой взгляд, современных церков? Проблема современных церков, что мы отошли от первоапостольского учения немного, чуть-чуть. Мы и рядышком где-то возле этого учения. Но мы отошли, например, мы отошли от простоты, от простоты исповедания. Мы смотрим на свой авторитет. Мы стараемся как-то сгладить чтобы все-таки, знаете, помните, как Саул сказал? Саул сказал так, почти меня перед народом. Это для нас важно. Особенно сильно это проявляется, друзья, когда, например, мы встречаемся с людьми одержимыми, потому что мы понимаем, что одержимость – это крайняя точка греха. Человек был в грехе, 
и в грехе он не остановился, и в большинстве случаев, когда человек не останавливается в грехе, тогда к нему имеет право доступа сатана. И вот когда мы стыкаемся с такими удержимыми людьми, то в большинстве случаев в славянских церквях почему-то они оставаться не могут, потому что за ними навсегда закрепляется клеймо. И этого человека уже никуда не пропустят, ни служение ему не дадут, ничего не дадут и так дальше. Тогда как бы бывает, что служителя в этих церквях, они не меньше виновны, чем этот человек, не в меньших грехах. Просто они не упали так низко и не случилось в их жизни то, потому что Бог дал большую охрану. Я не буду анализировать эти все вещи, друзья. Но пример этого был поставлен, например, апостол, который навсегда остается главным апостолом для нас. Это апостол Петр и его грех, друзья, весьма великий. Я уже говорил, что что если бы апостол Петр жил в наше время, и он бы никогда не был бы начальствующим епископом, никогда, ни, в любо, ни одно братство сегодня не приняло бы Петра после того, как он превселюдно и публично отрекся от Бога. На нем бы навсегда было клеймо, но Бог смотрит на эти вещи совсем что по-другому. Бог дает ему авторитет. И Бог поднимает этих людей, и Бог их использует, и Бог дает ему право и власть, потому что мы должны научиться, друзья, простоте. Никто сегодня из нас не застрахован от падения. Знаете, я знаю одного пастыря, может даже Виктор догадается, про кого, про кого я говорю. Он в своей жизни был очень жестким таким, знаете, правильным, или как сказать. Вот положено за такой грех. Отлучка, отлучка, все. А тут это, ничего не то то, сделал, да, сделал, отлучка. А положено за это, да, все, так, резал просто по-живому. Семьи плакали, друзья. Я знаю, о чем я говорю, я знаю лично этого человека. Потом пришла в его жизнь, пришла проблема, сын. Убили сына, и он не выдержал, сорвался, запил. Пастырь церкви. И старый, чтобы вы знали, это не молодой человек был. Ему уже сейчас, наверное, под 70 еще живой. И получилось, какую меру и мерил, такую меру и получил. Какую меру и мерил, такую и получил. Я вообще, друзья, считаю, что вся ситуация с сыном была только для того, чтобы остановить этого служителя и дать ему покаяние за все слезы, которые лил народ, когда он где можно было милость проявить, он ее не проявлял. Я заканчиваю, друзья, мою проповедь, и мысль моя очень простая. Церковь, где есть свобода исповедания, где люди чувствуют себя свободно. Церковь, друзья, где, где не тыкают пальцем друг в друга, они показывают, а что ты вообще сегодня рот открываешь, ты вчера на исповеди был. Вот такая церковь имеет право расти в вере, друзья. Среди такой церкви, где, знаете, друг к другу снисходим, где плачем друг с другом, где члены церкви свободно могут прийти к служителям, зная, что служителя их примут как папа. Я часто так говорю, друзья, знаете, когда кто-то исповедуется у меня, я стараюсь смотреть на него, как на своего сына, потому что к сыну всегда у нас есть поблажки, знаете. Ну, это же мой ребенок. Вот такая церковь, друзья, она имеет право на то, чтобы вера народа, общая вера росла. Поймите меня правильно, друзья. Среди нас может быть человек, который будет помазан верою, и его Бог использует один раз. Может быть, два раза. Но если, друзья, Бог поднимет веру во всех вас, а? 
представьте себе, если вы все соберетесь на собрание, и у вас будет мера веры на то или на другое. И когда мы станем на колени, друзья, вы увидите, как наши дети, внуки вот здесь будут плакать пред Богом. Вы увидите, как действие благодати покроет вещи, о которых вы даже не задумываетесь и не думаете так, потому что откроется вера. И я вам даю сегодня простой ключ, и не только вам, себе лично. Друзья, не оставляйте греха до вечера. Исповедуйтесь, имейте домашние молитвы. У вас есть большинство, у вас есть дома мужья и жены. Встаньте на колени, обойдите вечером свой день. Просмотрите его и скажите, здесь был неправ, здесь был неправ. Разложите камешки в конце дня по местам. И вы увидите, насколько изменится ваше духовное состояние. Вы увидите, как придет перемена в вашу молитвенную жизнь. Потому что Бог живой, и за своим словом Он стоит. Аминь. Давайте